0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Pai Ayama Conectados, todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e Cashbox. Também tem tudo no site do programa, hein? Lá você acompanha os Nossos Colunistas. Acesse www.paiayamaconectados.com.br Por lá tem o historiador Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 29 de agosto de 2020, edição de número 158 dessa série de entrevistas que começamos aqui no finalzinho de março. Já passaram por aqui... 157 personalidades importantes. E hoje não é diferente. O cara que está aqui na minha frente é o mestre. Lá do Nordeste, do nosso querido Nordeste, assim como eu, que sou baiano, poeta, compositor, e escritor, quase 30 livros e centenas de folhetes de cordeus já publicados. Em 2020, ele publicou a drama de um, o Drama de um Refugiado, Ciranda Cultural, e Cordel e Sustentabilidade, vou querer falar disso, pela editora Tem Tem, também é membro da Academia Brasileira de Cordel, Moreira de Acopiara, que honra recebê-lo, muito obrigado pela aceitação do convite. Prazer
1: é meu, muito boa noite a você e todo mundo aí que está nos assistindo.
0: Que honra, você fala de de, de, de que lugar agora,
1: de onde você está? Nesse momento eu estou em Diadema. Eu moro em Diadema. Eu sou de Acopiara, que é sertão do Ceará, né? Mas moro aqui em Diadema faz 30 anos. Mas sempre vou ao Nordeste. E conheço muito bem sua terra, viu, a Bahia. Terra maravilhosa.
0: Terra boa, terra boa, entendeu? Depois que eu saí de lá, não ficou tão boa assim, entendeu? Mas é boa ainda, viu? (risos)
1: Está
0: aqui também nos prestigiando radialista Serginho Carnevale, ali de Rio Claro. Miguel Dutra, minha amiga Mônica Araújo, atriz que participou ontem aqui comigo. Vamos bater um papo hoje muito legal aqui com essa fera da cultura. Você falou que é de Acopiara, né? Acopiara é, é é um distrito, é um povoado ou já é uma cidade?
1: Já é uma cidade. Ela tem 52 mil habitantes foi emancipada da cidade de Iguatu em 1921, fica a 380 quilômetros de Fortaleza, na região centro-sul do Ceará, às margens do rio Trussu. Se bem que eu não nasci bem na cidade, eu nasci na zona rural, num povoado chamado
0: Trussu. Ah, e esse povoado tem quantos habitantes?
1: Tem 200 casas, vai... 500 pessoas.
0: Ah, então é tamanho. O meu Paiaiá, lá na Bahia, município de Nova Açor, tem 600 habitantes na alta temporada. Então, só, só que detalhe, ó. nesse meu povoado lá, o Paiaiá, está hoje a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros
1: pois é em, lá no Trussu no lugarzinho onde eu nasci também tem uma biblioteca que eu ajudei a, a montar né eu tinha aqui muitos livros e fui e lá não tinha biblioteca e eu me lembrando das dificuldades que eu tinha quando criança e adolescente para conseguir livros aí fui mandando o livro para lá e hoje também tem uma biblioteca bem robusta lá no sertão no meio do mato agora com internet agora com com, com infraestrutura.
0: Que, a biblioteca é muito importante, principalmente no, no, nos pequenos, no vilarejos, né? Copiar oh, copiara do, do, do nosso querido país. É fundamental, né?
1: Fundamental, a leitura é fundamental. Olha, eu fui alfabetizado lendo Cordel. Cordel, você sabe, são esses livrinhos. Tem é, é, ali, eu acho. pega aqui. Eu, antes de ir para a escola eu já, já lia muito esses livrinhos aqui ó. aqui é um cordel meu chama-se O Mundo Deve Orgulhar-se dos Filhos Negros que Tem e aqui uma versão que eu também fiz desse clássico O Pavão Misterioso quando eu era adolescente é, 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 lá, lá não tinha energia elétrica não tinha escola Então, para a gente passar o tempo, mamãe lia para nós. E ela lia muito livro, mas principalmente cordel. Por quê? Porque para comprar um livro, ela precisava ir até uma uma livraria. A mais próxima ficava a quase 300 quilômetros de lá, que era em Juazeiro, ou então a Fortaleza. E o cordel era vendido na feira. Todo sábado Hum. tinha feira lá em Alpiara e o papai sempre dava uma passada na feira e sempre comprava pelo menos um, um, um livrinho e levava lá para o Trussu e a gente lia aquilo era compartilhado né? de modo que quando eu fui para a escola já estava muito bem alfabetizado mas porque lia Cordel né? o Cordel Mano. teve uma grande importância na formação da cultura brasileira como um todo e teve uma grande importância como cartilha do sertanejo. Muita gente aprendeu a ler lendo cordel, ou para ler cordel. E também o cordel teve uma grande importância como jornal do sertanejo. Como assim jornal? Ora, quando aparecia uma notícia espetacular, o poeta fazia um cordelzinho contando aquela história, falando daquela notícia, porque naquela época não era como hoje, que a gente tem internet, televisão, é... é, WhatsApp, né? Facebook, a gente assiste tudo ao vivo né? naquela época as notícias demoravam meses para chegar ao ao sertão então o poeta ficava sabendo da notícia fazia um cordel daquela notícia e ia lá para o sertão lá para as feiras do interior vender, e muita gente ficou sabendo de muita coisa através do cordel por exemplo, eu lembro até hoje a chegada do homem à lua, eu fiquei sabendo através do cordel você
0: chegou a escrever algum cordel depois sobre a Chegada do Homem à Lua?
1: Não, mas eu escrevi outros temas circunstanciais, né? Escrevi a morte de Ayrton Senna, por exemplo, é, de Luiz Gonzaga, né? e, e até hoje, por exemplo, quando o Ariano Suassuna faleceu, Sim. vários cordéis foram publicados contando a história. Mesmo nessa época de
0: comunicação fácil, né, o Cordel ainda tem esse serviço. É, Mônica dizendo aqui que conhece algumas pessoas que foram alfabetizadas através do Cordel. Agora, ô, ô, ô Moreira, quando é que você começa a escrever mesmo de verdade? Porque até então você lia, né? sua mãe lia tudo. Quando é que você começa? Você lembra, por exemplo, do primeiro Cordel que você escreveu? Isso você não lembra não, eu acho que não.
1: Não, é o seguinte, é, é, tem uma, uma certa diferença, Carlos, é, é, de quando eu comecei a escrever até onde eu comecei a publicar. Eu comecei a escrever com 13, 14 anos de idade, mas era uma coisinha muito singela, né, porque nessa idade você ainda não está, ainda não tem um bom vocabulário, não conhece os macetes, e, mas eu escrevia muito. Até os 26 anos de idade eu escrevi muita coisa, vários estilos e não pensava em publicar. Uhum. Eu escrevia porque bastava, eu achava que era comum as pessoas escreverem, era comum a gente decorar um poema para declamar, eu achava que era normal toda casa ter uma estante com muitos livros, como lá em casa tinha, eu achava que as pessoas tinham que ler bem, tinham que escrever bem, mas eu não, tinha, não, me, não me programava para ser escritor, para publicar cordel. Mas aí quando eu tinha 26 anos de idade, eu resolvi publicar, por influência de um amigo chamado Costa Sena. Gente boa demais. Ele disse, Moreira, publique publique alguma coisa, você escreve bem. Aí eu escrevi, tinha uma história, um cordel pronto, eu publiquei. Mas assim, porque eu gostava de de pegar o cordel. Pensei, se não vender, tudo bem, não tem problema, eu estou publicando porque eu gosto. E só que veio o retorno o retorno não financeiro o retorno das pessoas claro. gostarem até comprarem e o, um grande poeta chamado Gonçalo Ferreira da Silva que é hoje o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel me ligou e disse, nossa, seu cordel está muito bem feito parabéns, quantos cordéis você já tem publicados? eu falei, esse é o primeiro Ele disse, nossa, é muito bom está <risos> tá, tá dentro das regras tal." aí eu fui empolgando, né? aí publico mais um, mais um aí com 32 anos de idade eu juntei alguns poemas que eu tinha prontos também esses poemas que eu faço para recitar juntei tudo num livro publiquei também, gostei do retorno aí publiquei mais cinco livros na verdade mais quatro quando eu estava no quinto livro é que eu cheguei a uma editora que publicou um livro meu sem que eu pagasse Aí as portas foram se abrindo e eu fui publicando mais cordel e lendo muito,
0: pesquisando. Né? Mas, mas e... deixa, de, de, deixa, deixa eu voltar aqui um pouquinho no início da tua... Você, você se muda para São Paulo quando? Em 2002, quando houve uma
1: mudança lá na... Meu pai era fazendeiro, já idoso e tal. Aí eu, mamãe soz... de repente a mamãe ficou sozinha, viúva... Sem. E, eu, 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 e meus dois, eu e meus dois outros irmãos lá no sertão, sem fazer nada, aí eu tinha uns parentes aqui em São Paulo, e eles diziam: não, vamos para São Paulo, lá tem emprego bom. Aí, aí eu vim para fazer a vida, né? Pra, só que o um emprego bom eu estou esperando até hoje. Né? Vim para trabalhar, e trabalhei para caramba aqui em subemprego, em. No posto de gasolina, em restaurante, em frigorífico, em churrascaria. Né? Só de uns 20 e poucos anos para cá é que eu saí do emprego formal, porque foram
0: saindo muitos livros e aí as portas foram se abrindo e, e é isso. Agora me diz, eu, eu soube aí, um passarinho me contou, que você teve um encontro aí e recebeu alguns conselhos. De um certo cabra chamado patativa do, do assaré. Dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas conselhos vindo de um cara que nem patativa do assaré não, não, não se questiona, não é?
1: Não, não. É tanto que hoje, no é, 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 um dia desses, um, uma, uma menina, uma poeta ou poetisa, virou a cara para mim porque eu falei para ela justamente o que o Patativa tinha falado para mim... Patativa do Assaré, o melhor poeta nordestino de todos os tempos... eu quando eu tinha 16 anos de idade... escrevia muito... produzia muito... recitava... né, lá em casa... lia cordel para todo mundo... declamava para todo mundo... e tinha um poeta chamado Zé Ferreira... um repentista... ele já faleceu... e o, o repentista Zé Ferreira... para me agradar e agradar meus pais vivia dizendo que eu era um grande repentista, um grande poeta. Não, você está pronto, você é um grande poeta. E eu fui me empolgando com aquilo, né? É. E um dia eu, o patativo do Assaré apareceu lá, não em Acopiar, em Iguatu. Nós estávamos em Iguatu, eu e minha mãe, e eu fiquei sabendo que o patativo ia estar em um determinado local. Aí eu datilografei um poema... E mostrei para ele, olha, patativa eu sou poeta, eu queria que você lesse um poema meu. Ele leu e depois me devolveu e disse, é, seu poema está muito ruim. Aí eu fiquei meio perdido, né? Aí ele, vendo o meu desapontamento, disse, não, mas está acima da média para um jovem da sua idade. se você Aí ele apontou os erros. Só, essa rima aqui não está legal, não está certa, essa rima aqui está errada, essa metrificação e pode ser melhorada. Aqui tem 11 sílabas, aqui, aqui só tem 9 e tem que ser 10 ou 7. Foi a os dos erros, né? Aqui tem uma cacofonia. E o que é cacofonia? Ele foi me explicar. Aqui, aqui tem um, uma, uma é elisão não, e, e não pode ficar aqui. E o que é elisão? Aí ele foi me explicando. Enfim, ele foi o meu melhor professor. Aí foi quando ele disse, se você continuar lendo muito, se exercitando na escrita, com os olhos bem abertos para o que está acontecendo no mundo, quem sabe daqui uns 15 ou 20 anos você não vem se tornar um bom poeta. Aí eu botei o rabo entre as pernas e fui para casa, né? Contei Sim. essa história para a mamãe. E mamãe disse, meu filho, vamos era uma mulher sabida. O Patativa é um poeta consagrado. Ele sabe o que faz, sabe o que fala. Presta atenção no que ele falou. O Zé Ferreira, ele está querendo nos corromper. E aí, hoje eu digo, foi a melhor lição que eu recebi. Porque se ele tivesse me bajulado como o Zé Ferreira me bajulou, eu tinha estacionado ali. né? Eu não tinha ido atrás.
0: Isso aí não Né? foi conselho, isso foi uma aula, né?
1: Com certeza, né? E, e hoje eu, eu procuro é, que eu recebo mu- muita coisa de, de, de poetas iniciantes né? e eu pensando nisso eu sou sincero, quando está bom eu digo, olha, está bom se, se tem que melhorar é aqui porque eu acho que a gente tem que estar tá sempre procurando tem que estar tá sempre melhorando mas esses dias eu recebi um, uma, uma, um pedido desses de uma menina de uma cordelista. E aí eu apontei os erros e ela não gostou. Eu digo, então
0: você não quer crescer. Né? Aí ficou, ficou ruim. É, rapaz, eu fiquei. Eu, eu, é, a Mônica te pergunta se você já já fez um cordel sobre lampião.
1: Já, já fiz. Na verdade, eu fiz acho que uns três ou quatro. Né? Fiz lampião absolvido, de Virgulino a lampião, e debate de lampião com com o Padre Cícero, Lampião e Padre Cícero, num, num debate inteligente, e agora, recentemente, fiz um que se chama, não é sobre Lampião, mas sobre o cangaço, o, o cordel se chama, entre Zé Baiano e Lídia, tinha um lindo TV que é uma história de amor linda, né? o Bentivy era, um, era um primo da Lídia, a Lídia foi a mulher mais bonita do cangaço, que se casou com o, o Zé Baiano, que era o homem mais feio do cangaço, né? E ficou dois anos ali. De repente, entra para o cangaço um primo dela chamado. que foi batizado por Pentevi. E ela, na adolescência, tinha tido um namorico com o primo. Aí, eles se reencontraram no cangaço e o amor voltou, a paixão. E, na ausência de Zé Baiano, ela o traía. E um outro cangaceiro. Ficou sabendo, contou o Zé Baiano, o Zé Baiano foi lá e matou a, a, a companheira. Uma história de amor muito bonita, mas com um final muito triste, muito trágico. Aí eu, eu fiz agora, você tem um, menos
0: de um mês. Você falou aí, por exemplo, na, na, nas palavras de, de Patativa do Assaré, ó, oh, isso aqui deveria ter tal, tantas sílabas, hum. ou tantas sílabas. O, o Assis Ângelo, é, você deve já ter ouvido falar dele. Ele, ele fez uma... É, ele fez uma adaptação de Os Lusíadas, que tem... Ele te falou, não falou? Contou! Isso. Quem escreveu aquilo ali fui eu, até, entendeu? Fui eu que escrevi. Certo. Eu, fico, eu fico impressionado é. com, a, com, a, com a memória dele. para quem tá, quem tá assistindo, não sabe, o Assis Ângelo perdeu a visão, então ele dita e a gente vai escrevendo, e ele estava me explicando exatamente sobre isso a questão ó, de os versos que tem que ter tanta sílabas coisa e tal, e aí eu, e aí eu te pergunto, o cordel ele é necessário que obedeça a uma métrica uma regra ali?
1: sim, o cordel obedece a uma regra na verdade tem três exigências tem três regrinhas, essas regras a versificação é universal O cordel chegou ao Brasil na bagagem do colonizador europeu, mas a versificação de sete sílabas poéticas, ou a redondilha maior, vem de de muitos séculos atrás. E só que o Leandro Gomes de Barros, o cordel chegou aqui de forma oral, tanto é que muitos poemas importantes se perderam. né? Mas o, o Leandro Gomes de Barros, que foi o precursor do cordel no Brasil, ele nasceu em 1865 e morreu em 1918, deixando uma obra vastíssima, ele achou que se trouxesse para o papel aqueles poemas, aquelas histórias, ficariam registradas, não se perderiam na poeira do tempo e elas poderiam inclusive ser comercializadas. Então, ele criou as regras, tem que ter métrica de sete sílabas poéticas que é a redondilha maior como eu disse, já vem de muito longe sextilhas ou seja, estrofes com seis versos rima do segundo verso com o quarto e com o sexto e a outra regrinha é o conteúdo, que a gente chama de oração que não é oração de orar de, de orar, de, 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 de reza não. é de oralidade né? que é o um tema, qualquer tema Coisa que você vai escrever, você tem que que ter um tema, senão você vai falar sobre o quê? Então ele criou essas regrinhas, métrica, rima e oração. Então o cordel tem que obedecer, nunca mudou. né? Mas também temos alguns cordelistas, alguns poetas mais sofisticados, que escrevem em décimas, que que são estrofes de dez versos, sete ilhas, que que são as estrofes com sete versos e versos decassílabos, que são os versos de 10 sílabas, e versos de 11 sílabas, que são os endecassílabos. Mas isso é mais para os repentistas e pouquíssimos cordelistas brasileiros, que dá muito trabalho, é, requer mais prática, mais habilidade.
0: Você pode citar alguns exemplos aí de algo que não pode se rimar no, no, no cordel? Sim, pode não rimar. Olha,
1: é, por exemplo, Ceará com amar. A pronúncia é muito parecida, mas você Sim. sabe que Ceará termina com um A acentuado e amar com A-R. Então, isso Sim. não rima. Não é legal. É, Piauí com é, é, partir. Né? Rima com partir. Eu parti. Aí rima com, o Piauí rima com qualquer palavra terminada em i, não em r. É, é, doutor, doutor rima com amor, com furor, com dor, mas não rima com estou, né? Doutor não rima com é, é, com gol, por exemplo, né? É, chapéu, chapéu rima com com céu. Com incréu, com véu E não com cordel Cordel rima com papel né, Com cruel Você entendeu? É, são, 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 a diferença é pouca Mas no cordel ou na poesia Na versificação é, De sete sílabas Nas rimas praticadas Pelos cordelistas e pelos repetistas E pelos poetas é, Não é admitido esse tipo de
0: rima qual a diferença, por exemplo, do cordel para a poesia matuta?
1: Não, não, não há diferença nenhuma. A poesia matuta, por exemplo, o Patativa fazia muito poema matuto. Ele falava a língua do, do nordestino, do sertanejo, que não, não conhecia a escola, e, e falava com uma mod que, que, que nem nós estava.
0: Um tom se e se era
1: se era se bon... É, e era, e era bonito. o o, o, o dia desse também, eu conversando com outro poeta, dizia: Não, o Patativa patativa rimava errado. Não, ele não rimava errado, não. Ele rimava certíssimo. Quando ele dizia, ele não dizia doutor, ele dizia doutor. né? Doutor, amor, chegou. Aí ele: Não, é a poesia matuta. Mas hoje, a gente tem biblioteca em todo canto, tem escola em todo canto o índice de analfabetismo é muito pequeno, então quase que hoje não tem mais espaço para essa essa poesia matuta. Ela não morreu nem vai morrer, e eu acho muito bonito. E outra coisa, eu não acho... Quando você consegue transmitir sua mensagem, está de muito bom tamanho. Se você vier falar comigo na sua linguagem, com seu sotaque, seu regionalismo. Mas se você conseguiu transmitir sua mensagem, está de muito bom tamanho. Não quero saber se se você obedeceu as regras gramaticais, não quero saber se você escreveu as palavras corretamente. O importante é transmitir a mensagem. A gente tem até hoje poetas analfabetos, repentistas analfabetos que não sabem nem escrever o nome, mas são poetas maravilhosos, porque a poesia, tanto o cordel quanto o repente vem da oralidade e, e, e não precisa de leitura, você não precisa saber escrever para fazer um bom poema você requer muita prática, é claro né? requer anos de, de treinamento
0: você, você já escreveu muita coisa é, também já teve coisas gravadas por muita gente eu gostaria até que, você, que você citasse aí alguns nomes que já gravaram coisas suas e Jackson do Pandeiro também já gravou?
1: o Jackson Antunes
0: Jackson, Jackson,
1: é, o Jackson Antunes é um ator da, que trabalha, fez várias novelas na TV Globo, na Record e teatro e é também violeiro, cantador e ele é do norte de Minas ali na divisa com a Bahia é. né? ali ele disse que nasceu numa região que é praticamente o um clima mesmo o mesmo do Nordeste perto de Teu Azevedo né, por rio. isso e o, o Jackson é muito apaixonado pela cultura nordestina. E ele conhecia, ele, ele com 12 anos, 15 anos, engraxava sapato lá na terra dele, em Janaúba, é, é, é em... esqueci, acho que... É, esque... Aquela região ali. Sim. E declamando poemas de patativa. Depois ele conheceu a minha obra, o Theo falou de mim para ele, ele entrou em contato. E ele já gravou algumas músicas minhas... E, e declama muitos poemas montou um um espetáculo de teatro com muitos poemas meus em todo canto que ele que ele tem a oportunidade de, de declamar ele declama está sempre declamando poesia minha o que muito me o que muito me honra mas eu já tenho músicas gravadas por é, Mococa e Paraíso, eu tenho várias parcerias com o Paraíso, que é um grande compositor. Muito bom. Com o Theo Azevedo, eu tenho muitas, é quem, mais, quem mais musicou poemas meus foi o Theo Azevedo. E trabalhos só meus, tenho, tenho gravado por Sebastião Marinho e Andurinha, Luz Ivã Matias e, e Lucinha Saraiva, Paulo Nascimento de Guatu e Cícero Vieira, Matheus Ferreira e Emanuel Ferreira. É, enfim, Dedé De Laurentino Zé Viola, Sebastião da Silva Gravou o trabalho meu Valder é, é, Teles também Então Tem bastante coisa gravada aí
0: Você já teve livros Você tem livros didáticos também, não tem?
1: Tenho Eu tenho quase 30 livros publicados E alguns foram adquiridos Pelo MEC Naquele programa PNPE PNLD São compras que o governo federal faz e manda para as bibliotecas do Brasil inteiro. né? Então eu consegui colocar cinco livros no PNBE, o que é uma glória para todo autor né? ver seus livros nas bibliotecas municipais do Brasil inteiro. né?
0: O o Tonho do Paiaiá, um conterrâneo, está lá em Salvador, curtindo sua quarentena e também escrevendo. Esse homem já tem coisa que daria para publicar aí uns 150 livros, entendeu? Mas está com preguiça de publicar. Ele diz o seguinte, Rainer Maria Hilke, pergunte a si mesmo, na hora mais tranquila de sua noite, sou mesmo forçado a escrever? E ele complementa aqui, normalmente escrevo no linguajar do meu lugar, às vezes sou criticado por isso. Qual é a tua opinião sobre isso, Moreira?
1: É, Deixe, escreva na sua linguagem, do seu lugar. Você tem que conhecer a língua culta? Tem, é a obrigação. Nós que lidamos com a palavra, nós temos a obrigação de conhecer a gramática, conhecer a língua culta, é, mas tem que escrever como você se sente bem, do jeito que você é, gosta. E acabou. Se alguém falar alguma coisa, mande essa pessoa também ir se informar. E, 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 e deixa para lá e sai de perto. O Patativa fazia isso. Não, eu escrevo matuto, escrevo poema matuto porque eu gosto. Mas se eu quiser escrever na língua culta, eu escrevo também. Eu escrevo matuto não é porque eu não sei escrever na língua culta, não. É o meu caso, eu também tenho poemas matutos. E acabou. E eu, eu escuto também crítica É, mas isso aqui está errado. Você disse, não estava. E daí? E você entendeu? Se você nós estava bebendo, uma você tomando um, nós estava na beira do rio. Você não
0: vai entender não. Se você entendeu, tá bom demais. É a língua gostosa. Agora me tira uma curiosidade. É, você adotou o nome Moreira de Acopiara, Acopiara, o seu distrito, lá o seu onde você, onde você nasceu. Mas é verdade que teve um que você usava o nome Moreira Júnior e teve um concurso aí que apareceu outro com o mesmo nome. Você... Que conta essa história para a gente aí, Pois
1: é, rapaz. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, rolou um concurso de poesia na Biblioteca Mário de Andrade. Aliás, um lugar maravilhoso. E, e eu assinava com... Foi falou que eu... Depois que eu publiquei o primeiro cordel. Aliás, o primeiro cordel tava, tá lá, Moreira Júnior. Porque o meu é. nome é Manuel Moreira Júnior, né? Aí escrevi lá um poema e quando fui ver o resultado eu estava lá, primeiro lugar, Moreira Júnior rapaz, eu fiquei numa alegria sem conta aí corri lá no no dia da premiação, cheguei lá o o Moreira Júnior era outro Moreira Júnior até um jornalista que trabalhava na Folha e eu fiquei numa decepção sem conta mas rapaz, como é que pode outro Moreira Júnior na parada agora, agora lascou aí para não, não haver essa confusão, eu pensei... Olha, já que existe Patativa do Açaré, Paulo de Tarso, Mocinha da Pacira... Paulo de Tasso, Tales de Mileto, Jesus de Nazaré... Eu vou colocar Moreira de Acopiara. Aí ficou Moreira, da Acopiara. Aí ficou Moreira de Acopiara. Aí ficou Moreira de Acopiara e deu muito certo deu tão certo que eu nunca mais ouvi falar no Moreno, Moreira Moreira Júnior.
0: Que legal. Meu amigo Giovan Massa também chegou por aqui, chegou por aqui também. Eduardo Agra, Eduardo Agra é um ídolo do basquete brasileiro pernambucano, hoje é comentarista na ESPN. Ele diz o seguinte: você não tira um dia de folga, hein? Parabéns. Eduardo, a gente faz o Agra, quando a gente faz o que gosta, a gente não lembra de tirar folga não, a gente vai, a gente vai trabalhando, né? Grande abraço, Agra. Você hoje é membro da Academia Brasileira de Cordel. Eu gostaria que você falasse um pouco como, como você adentrou a academia e qual a importância também da Academia Brasileira de Cordel.
1: Então, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a BLC, é uma entidade que foi fundada em 1988 pelo o grande poeta Gonçalo Ferreira da Silva, cearense também, ele, Apolônio, o poeta Apolônio, o Azulão e e vários outros poetas que moravam no Rio se organizaram e fundaram a Academia. E é uma entidade muito importante na cultura popular brasileira porque agrega alguns dos melhores cordelistas do Brasil, alguns tem alguns beneméritos também, pesquisadores, e todo mês há uma reunião. Sempre que eu posso, eu vou. Por quê? Porque ali a gente encontra os colegas, encontra pesquisadores, não só do Brasil, mas lá de fora também, gente que vem ao Brasil para pesquisar cordel, para comprar cordel. né? E em 2004, caiu um outro cordel meu na mão do presidente, em seguida, o, o poeta Manuel Monteiro, que também, já de saudosa memória, de Campina Grande, que já era membro da, da BLC há vários anos, sugeriu, meu nome, né? surgiu lá uma vaga e o, o, o Manuel diz, Gonçalo, presta atenção no trabalho do Moreira de Acopiara. É, é, quando surgiu uma vaga... Vamos conversar com ele. Aí surgiu a vaga, conversaram comigo, aí uma reunião, aí houve a eleição, aí eu fui eleito e em 2005 tomei posse e estou lá até hoje. Eu, eu acho bom porque divulga
0: muito o, o, o cordel. Não só do Brasil, mas no mundo todo. Você tem um cordel aí que poderia declamar para a gente, Moreno? Tenho. Tenho aqui muitas,
1: muitas coisas. O quer que, quer que você poderia eu... falar? É, deixa eu falar deixa eu dizer um aqui que eu fiz para falar desse momento atual o corre tá, né um, um momento de isolamento de, de distanciamento e eu me lembrei que faz uns dois anos justamente no Rio de Janeiro eu fui lá na ali perto do museu do amanhã como é que chama aquela aquela lagoa ali Rodrigo de Freitas lagoa é uma... Eu, eu acho que é eu sei que era uma, uma água muito podre uma água suja e eu fiquei pensando, caramba quanto, quanto a poluição cai aqui dentro um, um lugar lindo desse, tão poluído e recentemente, agora poucos dias, eu passando no mesmo lugar estava a água cristalina peixes andando assim aí você olha hoje para o acaso vê menos poluição né No no horizonte, a rua está mais tranquila, menos carro, menos poluição, as pessoas mais cuidadosas. Aí eu pensei, esse momento serviu para isso, tem servido para isso. Aí eu fiz, já fiz vários poemas nesse, nesse período de pandemia, mas tem um aqui que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Que honra! Que diz assim: as pessoas de repente não puderam mais sair. E se aquietaram somente por não ter mais onde ir Mais calmas em suas casas, voaram fora das asas leram muito, descansaram, pensaram, se divertiram Escutaram, discutiram, se exercitaram e amaram De repente, ouviu-se um grito que no planeta ecoou o céu ficou mais bonito e o povo dançou, rezou, aprendeu novas maneiras de incrementar brincadeiras de olhar pelo mais carente, abrandou, respirou fundo e passou a ver o mundo com uma visão diferente. De repente alguém buscou o bem das outras pessoas, sentiu falta e se assustou porque perdeu coisas boas. Muitos até melhoraram Refletiram, relaxaram Falaram ao pé do ouvido Houve alguns que estremeceram Todos, porém, perceberam que a vida tem mais sentido E o lindo planeta Terra começou a se curar E aquele cheiro de guerra que andava empestando o ar De repente terminou E todo mundo aceitou as muitas portas fechadas, os trabalhos inconclusos, os longos dias reclusos e as distâncias aumentadas. De repente, perceberam que as relações melhoraram, que as amizades cresceram, que as famílias se encontraram, lapidaram os argumentos, requintaram os sentimentos, aprimoraram paixões... De amor deram grandes provas e olharam os irmãos com novas e tocantes expressões. De repente ouviu-se um oi de uma gente mais regrada. De repente a terra foi mais respeitada e amada. Ficamos mais cautelosos e olhamos para os idosos com mais interesse e calma e pudemos constatar que é importante cuidar melhor do corpo e da alma. De repente, contemplamos o mundo entrando nos trilhos, e muito nos alegramos, brincando com os nossos filhos. O sol ficou mais brilhante, a lua mais radiante, as noites mais luminosas, as águas mais cristalinas, as aves mais bailarinas e as plantas mais perfumosas. Aprendemos que não cabe ao homem querer ser mais, porque a natureza sabe que somos todos iguais. E quando a gente exagera, ela, justa, nada espera, alerta cada inquilino. Então, não sejamos rudes, porque nossas atitudes escrevem nosso destino.
0: Isso é maravilhoso, rapaz. Quando, ó, quando eu quando eu crescer eu quero ser assim, viu, Moreira?
1: Oh, meu Deus!
0: É, que coisa boa. A pergunta importante aqui é do Paraíá. Como você vê a classificação que se faz da alta literatura e baixa literatura surgida na USP? Onde ficaria o cordel para essa gente?
1: Olha, eu acho o seguinte: em todos os segmentos tem o bom e o ruim. A gente tem literatura boa e literatura ruim. O cordel é um segmento, é uma ramificação, é literatura. Como tudo, o cordel tem o bom e tem o ruim. Tem a gente, a gente tem grandes poetas, poetas mediocres e poetas pequenos. Mas Quem é pequeno hoje pode ser grande amanhã. Ninguém nasce grande. né? Eu não nasci sabendo das coisas, nem você nem ninguém. Então não pode haver esse tipo de preconceito. Eu respeito demais os meus amigos, os meus colegas cordelistas, os grandes e os pequenos. Torço para os que ainda não, não cresceram, ainda não despontaram, despontem. Se puder, oriento incentivo, jamais vou bulir com a autoestima jamais vou abalar a autoestima de ninguém, não vou incentivar, leia que você desasna tá? e eu acho essa, essa história de classificação eu acho uma, bo- uma bobajada sem conta né? é, respeito é bom e eu gosto, cada um na sua, faço o seu trabalho, eu faço o meu o que é bom para um
0: pode não ser bom para o outro, e vice-versa. Deixa eu te de fazer uma pergunta, Moreira. O cordel, e tratado né, como cultura popular, sempre os <risos> seus cordelistas, autores, tra- levam é, é, como oração, como tema, ali a rotina do dia-a-dia, o sertão, o nordeste... Mas, por exemplo, você fez a a, a adaptação também sobre a Divina Comédia, que é um clássico da literatura mundial. Existe, por exemplo, algum cuidado, não sei se cuidado é a palavra correta, mas existe algum cuidado específico, assim, ao tratar um tema popular e um um livro, um clássico, por exemplo, da literatura?
1: Olha, para fazer essas adaptações, você tem que eu, eu adaptei a Divina Comédia... As Aventuras de Robson Crusoe... E adaptei também... O, o, é, o, a História de Antônio Conselheiro... Os Sertões... Só que eu peguei só a parte da... da biografia do Antônio Conselheiro... A lua, e, a, e a luta... Né? Você tem que ler aquilo com atenção... Pegar o... o, o a essência... Né? Pegar o enredo... E contar a história do seu jeito você tem que contar como você sabe aí eu, eu, eu me, me, me baseio muito eu penso muito em quem é que vai ler aquilo né? eu fiz aquelas adaptações pensando, inclusive uma delas foi comprada pelo governo federal eu fiz aquelas, aquelas adaptações pensando quem era que ia ler aquilo, possivelmente serão alunos do ensino médio ou até do ensino fundamental, então eu tenho que me direcionar a linguagem deles né? aí sim eu não posso escrever aquilo na linguagem matuta eu tenho que ter cuidado com, com, com a gramática ali, com, com, meu, com o linguajar acessível também, não posso rebuscar muito porque eu acho que você tem que escrever com simplicidade com, com tranquilidade, com naturalidade se você começar a enfeitar muito não quer dizer que você é um bom escritor O Igor te pergunta,
0: gostaria de saber, do entrevistado, se ele escreve sobre coronelismo, êxodo rural, fome e seca? Sim, já fez poemas, não tenho aqui de cor,
1: mas eu tenho tenho poemas sobre todos esses temas aí. São coisas que muito me inquietam e a gente tem a obrigação de abordar esses temas.
0: Rapaz, tem, um, tem um, eu vi você declamando um, eu esqueci o nome, mas que você fala aqui, o técnico de futebol é tratado de professor e o professor de tio. Cara, eu achei aquilo ali fantástico, aquilo ali é maravilhoso. Ô, oh,
1: rapaz. É, é. Tá no tá num dos meus livros aí, né? Mas eu não também não, eu acho que eu não vou me lembrar dele não. É, faz muito tempo que eu não recebo,
0: é, mas é <risos> É, mas, mas é sensacional, cara. É algo primoroso, eu acho, aquilo ali. Entendeu? Eu acho primoroso, é algo brilhante.
1: Pois é, olha. E os poemas acontecem. Eu não acredito nessa história de inspiração. Eu acho isso não. bobagem. Eu acredito... não. não, eu acredito em trabalho. Né? Inspiração, para mim, é eu estar bem dormido, bem alimentado, bem descansado e com um tema bom na cabeça. Recentemente, eu vou, eu vou ler dois poemas curtos aqui para você. eu estava lá no no interior da Paraíba eu fui para passar dois dias e passei 17 porque cancelaram a minha passagem de volta e eu não tinha muita coisa para fazer aqui em São Paulo fui lá para um sítio do amigo meu aí um dia a dona da casa desse, o filho dela Daniel, vai lá na casinha que era de fulano pegar uns cocos para a gente fazer amanhã um bacalhau aqui com leite de coco fazer umas cocadas Aí eu fui, uma casinha abandonada, as portas quebradas, quando a gente entrou assim, tinha umas corujas voando, os morcegos, e lá no quintal, uns pés de coco super carregados, a gente pegou um saco de coco, os pés de alecrim assim, e o Daniel foi me dizendo, Moreira, rapaz, que saudade dessa casinha, quando eu tinha 18, 19 anos, tinha uma menina aqui, falou lá o nome dela, e eu vinha para cá toda noite a gente namorava e era bom demais não tinha energia (risos) era muito bom e hoje eu não sei onde ela anda eu em São Paulo mas parece que eu estou vendo ela aqui que maravilha e a gente serra um lugar maravilhoso rapaz aí eu fui escrevi assim caminhando no pé daquela serra tão bonita tão verde tão singela o mais lindo lugar da minha terra me lembrei de que fui vizinho dela. De repente, avistei uma casinha, muito simples, já deteriorada, sem ninguém, mas parece até que tinha o calor da primeira namorada. Eu vivia o vigor da mocidade e ela era uma flor, quase um botão. Revivi o passado e a saudade desse amor que era alma e coração contemplando a beleza do setor o sol quente caindo sobre mim parecia estar vendo meu amor indo e vindo com cheiro de alecrim ao entrar na casinha não vi nada a não ser solidão, paredes sujas e o telhado servindo de morada para grilos, morcegos e corujas.
0: Sensacional, é,
1: Quer dizer, uma coisinha simples, um tema corriqueiro, mas eu senti vontade de, de escrever sobre aquela cena. E esses dias, uma, uma, uma amiga minha, também me entrevistando, perguntou se eu tinha poema para falar de de autoajuda Hum. falei, não, eu não gosto disso eu acho que você não precisa precisar de autoajuda você tem que se garantir você tem que se garantir como jornalista como apresentador, como poeta como cordelista, como pessoa eu fico danado quando estou no aeroporto que tenho algumas horas de espera que acontece sempre aí eu corro lá para a livraria de vez eu entrei numa livraria na altura dos meus olhos estava lá 10 lições para você ser feliz. Outras dez, mais de 10 lições para sua felicidade. O caminho da felicidade. caramba, é isso, eu
0: não preciso disso, cara. O oh, 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 tipos... oh, Moreira, Moreira. Quando você viu, quando você, quando você viu o livro com o título Caminho da Felicidade, não deu vontade de você folhear ele para ver se aquela tua viagem era um dos caminhos da felicidade?
1: até que deu, mas aí eu pensei não, o caminho da felicidade vai, é, é o caminho do autor desse livro se todo mundo comprar é, exatamente aí eu, eu gosto de ler é, é, é outro tipo de leitura bom, aí eu fui ela disse, ah tá, mas eu queria que você escrevesse alguma coisa que é para um projeto aqui de qual é o tema ela disse, sobre recomeço aí eu escrevi assim é necessário ter idealismo fazendo espelho dos que triunfaram os que na luta poucos se empenharam foram vencidos pelo pessimismo para os que querem não existe abismo a paga chega para os que lutaram e na vitória sempre acreditaram perseverança não é fanatismo se você hoje perde uma disputa não esmoreça, prossiga na luta, é, nós não devemos nos acomodar, perca um anel para defender um dedo, dos que triunfam, o grande segredo é não ter medo de recomeçar, os que trabalham são vitoriosos, a esperança não deve morrer. Todos que dizem, eu hei de vencer, estão provando que são corajosos. Existem homens inescrupulosos quando se julgam donos do poder. Mas, cedo ou tarde, tudo há de perder. É esse o caso dos gananciosos. A fé sem obras não é importante. Trabalho honesto é dignificante e não é feio você fracassar. A fé Quem não lutou, teve uma vida em glória. Não é bobagem sonhar com vitória, mas é loucura não recomeçar.
0: Reflexivo. 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 Tony do Paiadas, uma das das melhores lives que já acompanhei. Muito obrigado, que honra. Moreira, para quem quiser comprar teus livros, teus livretos de cordel também, (risos) folhetos, consegue como? Você tem usado a internet para divulgar tudo isso aí?
1: Tenho, eu tenho vendido muito pela internet justamente, as pessoas vão me achar muito fácil aí, bote lá no Google Moreira de Acopiara que vai aparecer Facebook e e, um, um blog ou um enfim, vão me achar. Mas me achem no, no Facebook, Moreira de Acopiara, se botar lá Moreira de Acopiara, aparece também. E, ou então, meu e-mail, vou até deixar meu e-mail aqui, poetamoreiradeacopiara, arroba gmail.com, é muito fácil. Poeta Moreira de Acopiara, arroba gmail.com. Pronto, Aí a gente manda pelo correio, eu tenho esse livro novo aqui, ó, cordel e sustentabilidade são poemas que tratam desse tema aliás, um tema muito pertinente aí eu tenho um outro que se chama é, a natureza agredida pede para ser respeitada tem um outro que se chama o drama de um refugiado o drama de um refugiado que você falou aí no começo tem outro que se chama é, esqueci o título do livro é... enfim, eu tenho aqui uns 10 livros, e Cordel eu tenho muitos cordéis. Claro. eu tenho quase 200 títulos disponíveis aqui, Cordel em todos os temas, que você imaginar a gente faz um pacotinho e manda
0: acabou nosso tempo como quando o papo é bom, rapaz olha, muito obrigado, viu mestre
1: prazer estar com você um abraço aí às pessoas que nos acompanharam tô, tô, tô ouvindo estou tô vendo aqui muitos recadinhos Não dá para falar de todo mundo. Mas a gente abraça todo mundo e até a próxima. Grande abraço, viu? E obrigado aí pela atenção. Gostei muito. Você fez as perguntas certas.
0: Muito obrigado. A gente vai aprendendo entrevistando mestre como você. Muito obrigado, viu, Moreira? (risos) Obrigado a todos, gente. Obrigado mesmo. Maria Lídia Padiotto também. Muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço.